0: DamasCast, o podcast da Rede Damas Educacional.
1: DamasCast na área. Eu sou Carla Mourinho, assessora de comunicação do Colégio Imaculada Conceição de Campina Grande, Paraíba. E hoje o tema será o uso excessivo das redes sociais e a presença das fake news em tempos de coronavírus. E para falar sobre o tema estão comigo o professor de filosofia e sociologia Ribamar Ferreira, do SIC Damos, a psicóloga Lívia Gomes, do Colégio Santa Cecília, e a analista de marketing do Colégio Damas, Renata Coutinho, que também é mestra em comunicação social. Bem, a gente vive dias de incerteza enquanto cumprimos o isolamento social proposto pelos órgãos de saúde. E buscar atualizações sobre a pandemia do novo coronavírus virou um hábito na maioria das famílias. Nesse contexto, surge uma nova terminologia, a infopandemia, que inclusive foi citada pelo professor de biologia Ricardo Santos, do Colégio Santa Cecília, no Damascast sobre a quarentena. Então, eu pergunto para a psicóloga Lívia Gomes. Qual é o limite dessa busca incansável por informações sobre a Covid-19,
2: Lívia? Oi, Carla. Então, tudo isso é muito novo para todos nós, né, para mim, para você, para os nossos alunos, para as nossas famílias, então estamos aprendendo o que, é, o que é viver em tempos de pandemia, né, e a busca por informação, essa é, infopandemia, não é, como foi dito pelo professor Ricardo, ela é muito atual, ela é muito nova, é algo que a gente também está entendendo gradativamente, né, a informação ela é necessária nesse período em que os conhecimentos, as regras, as leis estão mudando constantemente, surgindo informações novas, surgindo conhecimentos novos. Nós precisamos, sim, estar atualizados para sabermos como agir, como gerenciar a nossa vida pessoal, como gerenciar a nossa vida financeira, como gerenciar a nossa profissão, a nossa família. Então, precisamos das informações para facilitar e para organizar a nossa vida, né? Mas como discernir o que é que é uma informação útil do que é que é uma informação inútil? Ou informação que vai trazer mais, muito mais prejuízos do que benefícios para a nossa vida? Essa diferenciação é que é essencial nesse momento, né? Então, quais informações vão nutrir a minha vida Vão servir como base para que eu tome algumas decisões, para que eu estruture a minha família, a minha vida pessoal e financeira? E qual, quais informações me trazem paralisia, angústia, mal-estar, letargia, ansiedade, adoecimento? Essa é a grande questão, é saber diferenciar do, o que é, que é essencial do que não é nesse momento
1: livem, inclusive, considerando que as famílias estão reunidas em casa e muitas vezes os pais, na ânsia de tentar ter informações novas e atualizadas, acabam é, deixando por muito tempo a veiculação daquelas notícias sobre o novo coronavírus, a Covid-19, e as crianças acabam absorvendo aquilo, de repente, de uma maneira até sem filtro. Porque muitas vezes os pais estão angustiados e acabam passando aquilo para a criança e a criança absorve aquela informação sem ter um processamento adequado, às vezes sem ter um diálogo adequado sobre aquilo ali, né?
2: Sim, sim. É, as crianças e os adolescentes, eles não têm o um entendimento, a maturidade ou mesmo a abstração que nós adultos já temos. Então, algumas palavras, elas trazem um peso enorme e trazem uma carga de dúvida de o que é isso, né? o que, é que essa palavra significa, e cada um, cada criança, cada adolescente, vai interpretar da forma como consegue, e às vezes não é a melhor forma. Né? Eu tenho visto muito, os jornais repetem a mesma coisa, as redes sociais repetem as mesmas palavras, os mesmos dados, essa repetição incansável também sobrecarrega a gente emocionalmente, Principalmente crianças e adolescentes que não conseguem interpretar bem esses dados, interpretar bem essas informações, não tem uma noção de um todo maior que dê subsídio para compreender o que é está que por trás daquele dado, daquela informação. Então é sim necessário proteger crianças e adolescentes do excesso de informações sem filtro, da, daquelas informações que trazem muito mais terror do que informação, né? daquelas notícias que trazem muito mais terror do que informação. Então, do mesmo jeito que a gente se pergunta né, que informações são essenciais para mim, para eu gerenciar a minha família, que informações são importantes para o meu filho de 8 anos, que informações são importantes para o meu filho de 12 anos. Com o adolescente é mais difícil, né? porque eles já estão nas redes sociais, eles já estão em contato com os amigos, então, é difícil que a gente faça esse filtro, mas a gente pode, sim, orientá-los, acompanhá-los, ouvi-los, para que eles aprendam a fazer esse filtro também, para que eles também possam saber se cuidar.
1: Lívia, é, a gente acaba ficando um pouco mais ocioso nesse período. Né? Estamos longe das escolas, sim. os pais longe do trabalho, e acabam as crianças tendo mais acesso a esses objetos eletrônicos, qual seria a melhor maneira de equilibrar esse uso? Seria determinar uma quantidade de horas, ou você usa pela manhã e não usa à noite, enfim, qual seria a melhor orientação nesse sentido para os pais, que às vezes até acabam é, se perdendo nesse meio tempo também, não percebem o uso excessivo por parte dos filhos dos meios eletrônicos?
2: Carla, é nesse período em que, não, que as crianças não estão na escola, não estão nos cursos, não, não estão indo para o esporte, eles realmente estão muito dentro de casa. E a internet, é, esses equipamentos eletrônicos, a internet, podem sim ser muito úteis nesse momento, né? Para conversar com os amigos, para bater papo, para fazer um curso de desenho, para ouvir música... É, para usar da criatividade as redes de solidariedade que estão sendo criadas que também são muito importantes nesse momento porque nos conecta com otimismo com esperança né então as redes sociais a internet os equipamentos eletrônicos podem sim ser muito úteis nesse momento mas o que precisa ser feito né é como esse uso é, como esse uso está sendo gerenciado pela criança pelo adolescente se o pai e a mãe o responsável, percebe que ele não está sabendo gerenciar bem, é papel do adulto fazer esse gerenciamento. Passou tempo demais, já não, não consegue dormir bem, né? não está dormindo satisfatoriamente para descansar, ou então não, não busca outras atividades além daquelas. Esse olhar atencioso do adulto precisa sim existir para fazer o gerenciamento, mas isso é muito individual, eu acho que não... Nesse período é muito difícil colocar regras, duas horas, três horas, impor regras rígidas nesse momento, não, não, é, não é indicado, né? Muito mais importante é, além dessas atividades que as crianças e os adolescentes podem desenvolver com o uso da internet, dos recursos da tecnologia, que outras atividades a família também proporciona. Se eu sei que o meu adolescente ele gosta de cozinhar, então eu posso chamar ele para cozinhar comigo, se eu sei que ele gosta de um determinado jogo, eu posso chamá-lo para jogar, se eu sei que um assunto surf interessa, eu vou chamar para conversar sobre aquilo, então eu também posso estar mobilizando outras atividades dentro de casa para tirar esse adolescente da tecnologia, mas a tecnologia não necessariamente é algo ruim nesse momento. Então, é o limite do bom senso, né, Lívia? É o limite Sim. do bom senso
1: dos usuários, de uma forma geral, né?
2: Sim, e o cuidado atencioso das famílias. É, estamos, estando no isolamento social ou não, esse cuidado com que o meu filho está vendo, quanto tempo ele está ficando na internet, com quem ele está falando, o que ele está acessando, esse cuidado precisa existir sempre, né? Com a criança de uma forma mais direta e com o adolescente trabalhando muita confiança na relação, o diálogo... É, percebendo detalhes do que o adolescente solta. Então, esse é um cuidado que sempre vai ter que existir.
1: E nesse contexto de uma troca de informações acelerada, tanto pelas redes sociais quanto por aplicativos de, de conversas e de informações, acabam surgindo também as fake news, que são as informações falsas que circulam em massa e muitos usuários repassam sem sequer checar a fonte da informação, que é um dos princípios básicos... Desse processo de comunicação, né, Renata? É se certificar de que a fonte é segura antes de você repassar aquilo como sendo uma informação.
3: Oi, Carla, é isso mesmo. É, vale destacar que o fenômeno de fake news, né, com o nome fake news, ele é muito recente. Né? Mas se a gente for fazer uma análise do tempo, a história de contar mentiras sobre fatos é um fenômeno social, a gente está perto agora do 1 de abril, que é o dia da mentira, e que a gente pode fazer uma relação né, bem próxima com essa história de que muitas vezes uma mentira tem um tom de brincadeira, mas ela traz um impacto muito grande, muito grande mesmo. Já, já existem várias pesquisas sobre fake news, principalmente com a história do Zika. Né? A Zika, você fala em 2015, foi quando a gente teve realmente uma infopandemia da comunicação sobre saúde. Muito se falava, muito se buscava saber sobre a questão do Zika, né, fazendo a relação com a saúde. E foi onde a gente viu um fenômeno muito acelerado com relação às informações falsas. E as informações falsas, elas tendem aí a extremos, por isso a gente deve se nortear. Né? Ou são excessivamente positivas, ou são excessivamente negativas. E já a gente deve acender um alerta justamente sobre esses extremos das notícias. Né, uma, uma pesquisa do MIT nos Estados Unidos já fala, falava sobre isso, ainda naquela época, ainda lá em 2015 e 2016, que é 70% maior a probabilidade de uma notícia falsa ser compartilhada na internet em relação a uma notícia verdadeira. E que 76% das pessoas que compartilham esses conteúdos fazem isso sem nem procurar saber se aquilo é verdade ou mentira.
1: Então é interessante, Renata, a gente quando vai observar é, as fake news, a dinâmica em si das fake news, a gente vê que as pessoas, às vezes, elas até compartilham na maldade, na intenção de fazer a maldade, porque às vezes é tão óbvio que aquela notícia é falsa e a gente não sabe como as pessoas têm a capacidade de compartilhar aquilo estando tão claro que é uma notícia falsa.
3: É, em alguns momentos a gente teve essa relação com vamos dizer assim, com uma má índole né, proposital na divulgação em fake news em algumas questões de cunho político mas em algumas, algumas vezes realmente é uma, um desconhecimento da população, isso acontece muito entre idosos muitas vezes o idoso ele não tem um traquejo né, para pesquisar, para ir mais a fundo em alguma coisa que chame a atenção por ser absurdo vamos dizer assim, e acaba propagando e ele acaba propagando é, num sentimento de fazer o bem. Muitas vezes é para avisar um neto, muitas vezes é para avisar um filho, muitas vezes é para avisar um idoso, que como ele não teria esse acesso a, a, aos canais de pesquisa, à internet, como eles tendem muito a falar. Né? E, assim, muitas vezes, essa mesma pesquisa do MIT fala justamente isso, que 81% das pessoas compartilharam conteúdos de fake news sem ler. Só por conta da manchete e do título. Geralmente é isso. Tem uma coisa muito sensacionalista. Procura saber antes de partilhar. Não partilha, não compartilha. O WhatsApp, por exemplo, que é o um principal canal hoje em dia que a gente tem que comunicar. Já desde 2015, 2016, vem mudando essas regras de compartilhamento. Né? Para evitar essa explosão de fake news.
1: Considerando esse contexto do coronavírus, é, inclusive é, a gente orienta, enquanto profissionais da comunicação, a buscarem fontes da saúde. Por exemplo, o Ministério da Saúde ele tem uma sessão de tira dúvidas no portal do Ministério da Saúde. Então, essa também é uma dica. Se você recebe uma notícia sobre saúde, primeiro, se dê o trabalho de ler, se você acha que aquela informação é duvidosa, checa num portal de excelência, num portal que a fonte seja segura, por exemplo, o Ministério da Saúde, e assim por diante. Então, é as pessoas é, terem mais cuidado na hora desse compartilhamento, né? fazer um compartilhamento seguro.
3: E também, Carla, saber que a gente está num momento que o conhecimento ainda está em andamento. Nem tudo se sabe, aliás, muito ainda não se sabe sobre o coronavírus. Assim como em 2015, nada se sabia sobre o Zika vírus, por exemplo. É, surgiram vários fake news falando que seria uma vacina, que seria alguma coisa alimentar, e vão surgir várias coisas também, especulando né, como se prevenir, se essa forma está certa, se não está, se é seguro fazer tal coisa ou não. Então, o site do Ministério da Saúde vão ter as informações conhecidas até o momento. Né, que já foram vividas em outras nações, por exemplo. Mas aquele conteúdo ele pode ser atualizado a qualquer momento. E é também nesse campo do incerto que a doença ainda traz que surgem as fake news. Se você vê alguma coisa é, diferente, muito diferente do que a, os meios oficiais, né, seja de mídia tradicional, seja dos ministérios, está apresentando para você, duvide. E, na dúvida, não repasse informação que não foi checada.
1: Excelente, Renata. Agora eu passo a bola para o professor Ribamar. Do ponto de vista da sociologia e da filosofia, como é que o senhor avalia o impacto das fake news no nosso cotidiano? Considerando que fake news não é novidade. Né? O nome, sim, a terminologia pode ter, vem sendo utilizada de uns anos para cá. Mas o hábito em si de contar uma mentira sobre um fato, isso não é novidade.
0: Não, não é novidade e a gente primeiro tem que fazer uma diferença entre compartilhar e repassar. Quando eu estou compartilhando algo, significa dizer que eu bebi, eu literalmente, eu tive acesso e depois quis que alguém recebesse. Agora, o problema da fake news é que você só repassa. Você literalmente faz com que essa falsa informação se transforme em moeda corrente e você quer ser um dos agentes participantes dessa circulação. E aí você não tem preocupação se é verdadeiro, se é falso. Você, literalmente, você contribui para esse, esse caos. Porque informação virou moeda no mundo digital, no mundo de hoje. E quando você quer ser também um coparticipante, você faz o quê? Você vai só repassando, repassando. Portanto, a gente primeiro tem que refletir. Compartilhar é diferente de repassar. Quando eu estou compartilhando, primeiro eu analisei, eu bebi, eu verifiquei, não é? Mas quando eu não faço nada disso, eu só faço repassar. É como se tivesse realmente até utilizando a, a, a o momento. É como se eu tivesse transmitindo esse, esse vírus letal de uma falsa informação. E isso para a sociedade pode gerar, como gera, com certeza, o um quê? Um frivor de pânico, de, de, de situação em que você não sabe se é verdade, se não é, por quê, como chegou a você, por que chegou a você, né? e a gente está dentro desse caldo de incerteza e a fake news só faz contribuir com isso, ok? Ok.
1: Na verdade, é, professor Ribamar, é como se colaborasse para o caos social que por si só já estaria instalado com o contexto da COVID-19.
0: É porque você, você quando é, repassa a fake news, você contribuiu para quem fabricou a notícia. Porque a fake news ela tem que ser compreendida que ela foi uma notícia fabricada para ter um efeito. E esse efeito ele vai cada vez mais ganhando proporção quando você está repassando. É diferente, por exemplo, daquilo que nós chamamos de pós-verdade, onde eu pego a notícia, ela tem um fundo de verdade, mas só que eu vou modelar para o meu interesse. Eu posso ampliar a notícia com um fundo de verdade para o meu interesse. A fake news não. A fake news ela é uma notícia fabricada e tem um propósito e esse propósito vai ganhando cada vez mais espaço quando você está repassando e aí cria esse caos social partindo de um mundo virtual porque a gente hoje vive esses dois mundos, essas duas vidas nós temos uma vida real e uma vida virtual é engraçado que pela vida virtual pessoas hoje estão mais adoecendo do que dentro da vida real porque na vida virtual você pode estar recebendo notícias que estão afetando o seu psíquico e automaticamente isso já está gerando um efeito na vida real. E aí cabe muito bem a gente procurar esse equilíbrio, senão do jeito que a gente está isolado, lendo, vendo, compartilhando, repassando, daqui a pouco essa incerteza ela toma uma proporção de que tudo pode ser falso como tudo pode ser verdadeiro.
1: Exatamente. Inclusive, é, alguns tipos de punição para quem veicula fake news já estão, em, já, já estão em vigor. O TSE, no final do ano passado, ele aprovou uma punição com prisão ou multa para quem espalhar fake news, considerando as eleições de 2020, né? Que a gente, inclusive, está na incerteza se vão ocorrer ou não em outubro. Renata, mas esse é um meio. Quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala de WhatsApp, isso é um meio muito fluido, né? Onde fica até difícil de você saber o princípio da comunicação, de onde partiu aquilo ali, ao menos que entre uma investigação policial pesada. Né?
3: E mesmo tendo uma investigação policial pesada, isso requer a quebra de sigilo de diversas pessoas. Né? Imagine o que é o cosmos. Várias estrelas, vários satélites, vários planetas. Muitas vezes, a gente olha para uma rede, a gente tem que ter essa dimensão, que são pontos interligados. E, muitas vezes, chegar à origem desse ponto, Carla, é muito difícil. Aquilo se, se propagou numa velocidade, com tantas ramificações, que se exige tanto de inteligência artificial e policial para se encontrar, que fica difícil punir. A gente, no Brasil mesmo, vê poucas pessoas punidas, porque propagou, porque foi o cerne de uma fake news, né? E eu acho que, assim, esse período que a gente está vivendo agora vai, de novo, colocar em prova as autoridades, né? A competência e o poder que as autoridades têm para reprimir, de certa forma, né? as fake news. Mas cabe também muito da gente, né? Enquanto usuário, é, enquanto ponto nessa rede, também brecar esse fenômeno. Como o professor falou realmente isso leva uma angústia e isso pode ter proporções assim, inimagináveis. Na época do Zika, eu sempre estou fazendo analogia, analogia com o Zika, porque também foi um evento de saúde pública que mexeu muito com essa questão né, da proliferação das fake news. Aqui no Brasil, principalmente, fake news em saúde pública. A gente viveu, na época do Zika, um fenômeno que foi muito, apesar de ter sido também uma emergência global, mas que o Brasil e o Nordeste viveu mais intensamente. E que eu acho que as pessoas que estão que, que escutando a gente podem fazer uma relação mais aproximada. Com, com, é, eu considero que alguns de nós receberam sim, fake news pelo WhatsApp, pelo Facebook, relacionadas ao Zika
1: e à microcefalia aqui no Brasil naquela época. Lívia, é, quando a gente escuta tanto o Ribamar falando quanto o Renata falando e o assunto sendo fake news, acaba entrando numa palavra que está super na moda agora, que é chamada empatia. Né? Muita gente fala de empatia e quando a gente vê Sim. uma notícia falsa circulando e sendo compartilhada, a gente vê que muitas pessoas esquecem de colocar isso em prática. Né?
2: Sim. É, quando eu compartilho alguma informação... É preciso ter essa, essa reflexão prévia, né? O que é que essa informação pode trazer para aquele outro que está recebendo? Quem é o outro que vai receber? O que ele está vivendo? A gente não sabe, né? A gente não sabe que histórias o outro está experimentando nesse momento. O que é que ele está vivendo na família? Como aquela informação vai impactar ou não na vida dele, na, nos sentimentos, nas emoções? A empatia, ela cabe em todo lugar, a toda hora, em qualquer momento. E foi muito importante você ter lembrado dela também nessa, nesse momento que a gente está vivendo, né? Para a gente é, fazer uso desse dom que todos nós temos, né? Dessa facilidade de se colocar no lugar do outro, porque somos todos humanos. É muito, é, é muito fácil entender que o outro pode estar vivendo algo diferente do que eu vivo, porque nós somos diferentes. E eu também vivo é, situações diferentes a cada dia, né? Muito importante lembrar da empatia agora, nesse momento.
1: Exatamente. Quando a gente fala dessa questão da empatia associada a fake news ou a falta de empatia associada a fake news, a gente lembra de um compartilhamento que foi muito veiculado, que era a fabricação do álcool em gel caseiro. Isso acabou gerando queimaduras graves em diversas pessoas em diferentes estados brasileiros porque as pessoas acabam no desespero de tentar conseguir aquele produto que no mercado já está tão difícil e caem no conto né, de uma notícia sem checar, porque aquilo ali você precisa mexer com produto químico e acabam colocando a saúde em risco e gerando outro tipo de problema, que é a queimadura e acaba sendo levado para um hospital, ocupa um leito é, e aí já gera uma bola de neve. né e, Enfim, o problema só acaba sendo agravado. Né?
2: Sim, você deu um exemplo... É bem atual, do tamanho, da proporção que uma fake news pode tomar em termos concretos e reais na vida das pessoas. Então, é preciso que a gente pense o que é que eu estou compartilhando, por que é que eu estou compartilhando, para que eu estou compartilhando isso, para quem eu estou compartilhando. Acho que o professor Ribamar trouxe a, a importância de entender essa notícia serve a quem ou serve a quê. Então, precisamos ter, sim, essa criticidade e ter o cuidado, a empatia, a solidariedade. Como eu já disse, eles cabem em todo canto, a toda hora.
1: Professor Ribamar, quando a gente fala de redes sociais, a gente lembra que é preciso lidar com seres humanos que estão do outro lado. Né? E, às vezes, as pessoas também acabam esquecendo disso aí, inclusive estando em casa e talvez se relacionando com quem está fora de casa através das redes sociais, esquecendo de socializar, Dentro de casa, né?
0: É, eu, eu sempre gosto de pensar que as redes sociais... É, ela facilitou, com certeza, o nosso meio de se comunicar com as pessoas... Principalmente a questão da distância... Mas ela também ela é reveladora daquilo que o ser humano também possui, né? Imagina só que duas senhoras se sentavam na beira da calçada... E começavam a fofocar da vida da vizinha... Uma falsa notícia... E dessa vizinha se passou para a rua, da rua passou para o bairro. Hoje, quando eu estou, por exemplo, divulgando uma fake news, na verdade eu estou fazendo aquele mesmo papel daquelas duas senhoras, que eu estou colocando no feminino, mas também pode ser dois senhores fofoqueiros, ok? Que ampliam, potencializam isso e não pensam no efeito colateral daquilo que eu estou espalhando, né? Aquela, aquele velho ditado, né? quando eu espalho, eu não consigo mais juntar. Portanto, as redes sociais têm o seu grande benefício, mas a gente não pode esquecer, por trás das redes sociais, está o ser humano, com suas mazelas, com suas qualidades, com seus benefícios, que precisa, neste momento, mais do que nunca, se educar. Porque, olha só que interessante, a juventude usa das redes sociais de uma forma em que o seu dia-a-dia, -dia, o seu cotidiano, tem que ser preenchido com esse tempo para as redes sociais. O tempo da rede social, no dia-a-dia -dia do jovem, ele é necessário. É tanto que a gente, como professor, muitas vezes está brigando com o um aluno que ele está usando dentro de sala de aula. Hoje, a gente chegou um paradoxo. Hoje, o jovem ele está isolado, ele tem muito tempo, mas a rede social pode se tornar o que vamos chamar de encharcamento. Né? Ele vai estar tão encharcado, mas por quê? Porque ele não se educou. Ele não se educou a utilizar as redes sociais. Ele não se educou, por exemplo, a filtrar o que é informação, o que é conhecimento, que eu acho que, para mim, é um dos grandes dilemas das redes sociais. Porque informação é aquilo que, muitas vezes, passa e o conhecimento é aquilo que se faz necessário ficar. Portanto, essa questão de você olhar para o outro, daquilo que você vai fazer nas redes sociais, é algo que cabe muito a uma educação, seja caseira, seja daquele pai e mãe que não conhece nem as redes sociais, e principalmente daquele que você tem que saber que vai ser atingido por um ser anônimo, porque as redes sociais é o espaço dos anônimos. E ali os anônimos podem utilizar isso de uma maneira muito maléfica, infelizmente. É por isso que uma conversa como essa, ela é necessária para que se haja uma conscientização, porque nós que somos portadores, que temos essa responsabilidade, e muitas vezes trazemos a bagagem de como educadores promover este tipo de debate, temos que fazer com que as pessoas parem um minuto, porque tempo agora todo mundo tem, não é? A gente não reclamava de tempo, tempo agora a gente tem. Só que esse ócio ele tem que ser um ócio criativo, um ócio consciente, para que a gente não perca, inclusive, essa oportunidade. Porque eu, como pensador, eu sempre vou dizer, nada mais será como antes. Nada. Essa palavra normal para dizer, quando tudo voltar ao normal, normal de quê? Porque as pessoas vão mudar. As pessoas estão vivenciando experiência que essa geração... Nunca vivenciou. Nós temos hoje três gerações e meias convivendo ao mesmo tempo. Há cem anos atrás eram duas gerações, hoje nós temos três gerações e meias convivendo. Nenhuma dessas três conviveram, passaram por esse tipo de experiência. Portanto, as pessoas vão mudar e temos que refletir o que, é que vai ser feito, principalmente diante dessa realidade virtual que afeta de forma direta o mundo real.
1: Verdade, professor nada mais será como antes. Então, as pessoas até têm dito ultimamente, esqueçam janeiro de 2020. Ali era outra época. Né? Fevereiro em diante, passa a ser uma nova realidade. Né? Uma nova realidade mundial, inclusive.
0: Exato, Carla. Eu acho que essa experiência que nós estamos vivenciando, que os nossos filhos estão vivenciando, vivenciando ele é, é algo que a nossa geração a gente aqui está falando de uma geração, praticamente a gente tem todo mundo aqui que tem a mesma idade, a gente está no embasamento de refletir e essa reflexão é o que vai ser a bússola para a geração dos nossos filhos. Porque eles estão vivenciando, mas ainda não estão refletindo. Nós estamos vivenciando e estamos refletindo. O que é que a gente vai deixar de herança? A reflexão daquilo que nós vivenciamos junto, para que eles amanhã pelo menos tenham esse norte daquilo que poderá ser feito. Porque um vírus como esse não é a primeira vez e nem vai ser o último.
1: Exatamente. Inclusive abordamos também, é, quando falamos sobre a quarentena, em um desses Damascast, que os, um dos professores abordou exatamente isso. Acontece de tempos em tempos. É, esses vírus ou infecções que assolam o mundo como um todo, acontecem de tempos em tempos, e atingiu a, no a nossa era especificamente nesse momento. Então, a gente precisa ter resiliência para superar, para encarar com seriedade e buscar novos caminhos. né Agora eu volto para a psicóloga Lívia, para a gente comentar um outro fenômeno que fica muito fácil de você observar nas redes sociais. Se a gente passar meia horinha zapeando nas redes sociais, você observa a rotina perfeita da quarentena. O que a gente mais vê são aquelas pessoas que deixam a casa impecável, conseguem fazer o exercício, cuidam dos filhos, brincam, e tudo está mil maravilhas, não há tédio, não há desespero. Profe... É, psicóloga Lívia, explica para mim, isso é possível? Sim. Mas é a realidade da minoria.
2: É, Carla, eu não, não sei se é possível com essa perfeição toda, não. Assim como a gente deve desconfiar dessas informações extremistas, né? como a Renata falou, quando a gente vai desconfiar das fake news, desconfie disso que parece perfeito, encaixado, lindo demais. Né? Estamos vivendo uma época... Em que é natural que a gente se sinta, em alguns dias, mais paralisado, em outros dias, com mais energia para produzir, é, em alguns momentos, mais otimista, em outros momentos, com um certo pessimismo, preocupação, medo, angústia. Então, estamos vivendo altos e baixos. A rotina ela é importantíssima, assim, tentar manter minimamente, né? algumas atividades, não ficar só parado na frente da TV ou com o celular na mão, isso é muito importante. Né? A, hora de, a hora de assistir um filme, vou cozinhar, vou limpar a casa, vou arrumar aquele quarto, aquele cômodo, que eu, faz, faz tempo que eu deveria ter arrumado e não arrumei, vou ler aquele livro que gosto e que não tinha tempo. Então, organizar uma rotina ela é importantíssimo. Mas eu digo para vocês, mais importante ainda é estar aberto ao que vai acontecer com você em cada dia. Se em um determinado dia a sua energia está mais baixa, o que você precisa fazer é, re, é, é buscar formas de se reenergizar. Então, é falar com aquela amiga que é autoastral, é desabafar com, com uma outra amiga que você confia e que te escuta e que vai te dizer aquela palavra que você precisa ouvir. Se você está sem energia para limpar a casa naquele dia, não se culpe, deixe para um outro dia. Então, muito mais importante do que seguir rigorosamente algo que foi planejado antecipadamente, é estar atento a como você está em cada dia, o que você pode oferecer para você mesma, para sua família naquele dia, que cuidados você vai precisar estar tá, tá tendo com você naquele dia. Esse autoconhecimento, essa auto-percepção, essa auto ela é muito importante para a nossa saúde mental. Então, se naquele dia a minha chama, a chama da minha vela, está pequenininha, eu tenho um pouca energia, então eu vou ter mais cuidado com, com, a, com a informação que eu vou consumir, se eu vou mesmo querer ficar assistindo jornal, querer ficar buscando informações sobre o Covid, ou sobre qualquer outra coisa que me preocupe, se eu vou, ao contrário, buscar ouvir uma música que eu gosto, assistir aquele filme bobo que me faz rir, então esse cuidado atento, dia após dia, ele é muito mais importante do que a rotina perfeita, do que colocar em dia todos os meus estudos. Eu acho que a gente não precisa se exigir demais. O que a gente precisa mesmo é se cuidar.
1: E só para reforçar essa sua fala, Lívia, do autocuidado, é evitar a comparação. né? Porque isso muitas vezes acontece. né? Você olha a vida do outro e você acaba comparando com o outro, mas a gente olha para si primeiro. né? Cuida da tua saúde, cuida da tua mente para que consiga fazer tudo com harmonia, né?
2: Sim, enquanto eu cuido, eu olho para a vida do outro, eu perco de vista as informações que o meu corpo está dizendo sobre mim. O que é que as minhas emoções me dizem, o que é que os meus pensamentos me dizem, o que é que a minha família me proporciona, o que é que o meu ambiente está ali para me oferecer. Quando o meu olhar, a minha atenção, é, a, o meu raciocínio, a minha criticidade está voltada para o outro, eu perco de vista o que eu tenho, o que eu sou, o que eu preciso, o que eu posso me oferecer. Então, a comparação ela só faz me tirar de mim mesma né? e não traz benefício nenhum. Muito melhor sou eu cuidar de mim, saber o que é que o meu ambiente me oferece de favorável, o que é que a minha família, o que é que os meus recursos internos podem me oferecer. Nós, enquanto adultos, já vivemos muito, né? não, vivemos, não tínhamos vivido ainda uma pandemia, isso é realmente novo mas nós já vivemos outras situações de estresse ou de preocupação ou de medo e que recursos eu utilizei naquele período, né? Que ferramentas eu tenho para lidar com o que eu estou vivendo agora? Então, isso é muito mais importante do que olhar para o outro e me comparar com o outro. E
1: nessa nossa conversa tão é, plana, né? A gente pode entrar por diversas searas para falar sobre redes sociais e fake news. Eu queria começar as nossas considerações finais. Eu queria que Renata reforçasse a questão da segurança da informação na hora do compartilhamento de notícias. Qual é o caminho, Renata, que as pessoas devem fazer antes de passar para frente aquela informação?
3: Eu separei sete dicas que a gente pode é, ficar sempre atento né? quando receber alguma informação, seja pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, por qualquer rede social. Primeiro, avalie a fonte, o site, o autor do conteúdo. Quem foi que produziu aquilo? Fique atento. Muitas vezes tem naquela URL uma palavrinha que às vezes acha que é, falou que era de uma grande empresa de mídia e quando vê só trocou uma letrinha e você vê que ali há uma desconformidade. Segundo, avalie a estrutura do texto. Geralmente as fake news, elas não têm um texto bem estruturado. É, elas têm erros de concordância, erros de português, de pontuação. Fique atento a isso. Preste atenção também na data de publicação. O que é que acontece? Algumas vezes se pega um fato que aconteceu há 10, 6, 7 anos e replicam para agora com uma nova roupagem. Uma nova mentira. Então, fique atento sempre à data de publicação. Leia mais do que o título e o subtítulo. Como eu disse anteriormente, muitas vezes a gente propaga só lendo uma manchete e repassando para dezenas de pessoas. Então, leia tudo que está naquele conteúdo, certo? Pesquise em outros sites. Você recebeu uma informação, tem dúvida? Vai no Google, vai no navegador de busca e vê se tem outras pessoas falando sobre aquele mesmo assunto e daquele mesmo jeito. Veja se não se trata de um site de piadas ou de um perfil de piadas. O que, é que acontece? A gente está vendo uma, uma, uma grande demanda de pessoas achando que, é, lendo notícias do tipo, Recife ficou X dias já de isolamento das pessoas em casa, veja como está o canal é, da Gamenon, por exemplo. Ou veja como está um parque tal, muito mais arborizado. A pessoa que lê tem que entender que aquilo dali é uma piada, né? Então veja se não se trata de um saque de piadas. Alguém que está fazendo uma, uma paródia, uma, uma brincadeira. E só compartilhe após chegar, checar se a informação realmente é correta. Seguindo esses sete passos, a gente diminui bastante o risco de entrar nessa onda das fake news e sair propagando essas notícias falsas. Carla, eu queria, antes, fazer um, um, antes de terminar a minha fala, pontuar uma coisa. É, durante esses últimos dias, muitas pessoas estão ficando realmente, assim, como, como, como já se disse aqui, tristes, estão tendo altos e baixos emocionais grandes. E eu acho que, sim, um desses pontos é justamente se falar sobre isolamento social. Eu acho que a gente pode reconfigurar até essa palavra, trazer esse, esse período ao nosso favor. E falar, na verdade, que nós estamos momentaneamente num isolamento domiciliar. E esse isolamento domiciliar, ele vai reconfigurar o que a gente tem hoje em dia, o que a gente entende hoje em dia por relacionamento ou relação. A nossa relação social, a nossa relação de consumo, a nossa relação em diversos fatores. Né? Isso vai exigir da gente, o que se já falou também um pouco aqui, é esse, essa capacidade de gerenciamento de vida num contexto de etiqueta digital que vai extrapolar os limites do que a gente conhecia. Né? Hoje a gente já está começando a ver algumas pessoas é, se debruçando sobre estudos do impacto desse isolamento domiciliar com relação às mudanças que já, já estão acontecendo no nosso padrão de vida e consumo.
1: E aí entra no âmbito da sociologia propriamente dita, com o professor Ribamar, que se traçam novas realidades, né, professor?
0: Com certeza. É, nós temos aqui um modelo de sociedade que vai ter que se adaptar a novas posturas, critério de convivência. Vamos ter que recuperar, por exemplo, essa questão do olhar mais humanista em relação ao outro. Não é? São vários atos morais e físicos que nós temos que reaprender e trazer é, como prática né, cotidiana, não é? Nada, eu acho que nada vem por acaso, quando você vê uma mobilização mundial para que as pessoas literalmente parem para olhar para si, mas também ao mesmo tempo olhando para o outro, é porque eu acho que a ficha, ela cai quando o essencial da vida, ela está sob perigo, né? E o essencial da vida é a maior representação, é o ser humano. Né? O ser humano é o que dá o sentido a tudo. E quando essa essência do ser humano ela está sob perigo, a gente vai ter que refazer tudo. Tem que recuperar, tem que, tem que literalmente fazer com que valores, inclusive de educação caseira, seja revistos como isso aqui vai ser o meu modelo de vida. Não é? É, eu, eu não gosto de ser pessimista Muito pelo contrário Eu gosto de ser muito realista Mas a humanidade Diante desse caos Ela, ela, ela vai ter que Incorporar Que um perigo como esse no momento deste Em que a gente está com quase 8 bilhões de pessoas Porque a uma Grande epidemia que ocorreu Foi há 100 anos atrás 101 anos atrás, que foi a gripe espanhola, 50 milhões de pessoas morreram. 50 milhões. O planeta Terra tinha 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Hoje a gente está, depois de 100 anos, com quase 8 bi. Né? E a gente está tendo uma mobilização planetária pensando exatamente em, na vida, na essência do ser humano como um ser que representa a vida. E, sociologicamente, isso vai ser muito discutido. Porque você vê hoje o que é que se está debatendo. É economia ou vida? Primeiro, a vida. Se não tiver vida, não vai ter economia. É? O compartilhar, nem que seja virtual, a beleza da rede social, que nesse momento serve quando você está distante, mas, ao mesmo tempo, pode se aproximar virtualmente, trazendo aquela mensagem. Não é? Aí está a beleza do mundo virtual em termos de você ser é, humano na, na, na íntegra da palavra, dizer ao outro que ele não está sozinho, mesmo olhando por uma pequena tela, você dizer, olha, eu, você pode contar comigo, concordo plenamente com a fala, quando se diz que nem todo dia você vai estar tá 100% lá em cima vai ter alternância, tem dia que você não vai estar bem, e aí você vai ter que procurar o outro, e o outro no outro dia que vai te procurar, e assim as relações sociais, elas vão mudar, e eu espero que mudem para melhor, não é? porque no mundo grego diz que o caos traz uma nova ordem, e que essa nova ordem seja benéfica para todos, não é? é um olhar interior, é um olhar espiritual, quando as pessoas estão revendo a sua vida espiritual que estava, por exemplo, deixada de lado. Não é? E eu falo em todo o consenso de todas as religiões, de todos os credos, porque quando se toca, repito novamente, na essência da vida que o ser humano representa, isso tem mais do que validade, é? porque vai, vai nos alimentar como percepção de garantir que amanhã vai ser diferente. E aí... É onde nós esperamos em quê? Nessa geração que está do nosso lado, nos nossos filhos. Que eles aprendam, eles sejam, com certeza, amanhã, aqueles que vão guiar a reflexão que nós estamos fazendo como adultos, ok? Porque eles estão vivenciando a experiência, mas ainda não está maduro na reflexão. E nós estamos vivenciando a experiência, mas podemos, dentro da, do nosso processo, de experiência de vida, fazer com que essas reflexões elas sejam um verdadeiro manual para os nossos filhos, para os nossos netos. Ok, Carla?
1: Excelente, professor. E considerando a sua fala, que todo caos gera uma nova ordem, eu queria que Lívia finalizasse é, com dicas bem pontuais para a gente manter em ordem o caos individual de cada um nesse momento de tantas incertezas. Carla,
2: ah, é, a principal dica é a autoobservação a compaixão consigo, né? ter paciência consigo, saber que não vai ser perfeito, como a gente já falou. Então, primeiro se observar o que é que eu preciso nesse momento, o que é que eu posso oferecer para mim, se eu não estou podendo, a, a quem eu vou pedir ajuda, né? não buscar a rigidez do que eu só vou fazer assim ou eu só vou fazer assado é um momento de adaptabilidade, de flexibilidade, né? eu preciso me flexibilizar ao que é possível nesse momento para mim, o que é possível nesse momento para a minha família, é, não, acho que não é momento também de criar muitas expectativas, eu vou aprender uma língua nova, eu vou aprender, eu vou terminar meu curso, você pode sim é, desejar isso e colocar uma certa energia, mas sem a exigência de eu tenho que concluir tudo isso né? o que a gente tem mesmo é que se observar, é que se cuidar é se alimentar se nutrir de, de fontes que, que tragam bem-estar que tragam entusiasmo que tragam calmaria né? que, que nos, nos tragam essa nutrição tão necessária para lidar com esse momento de dificuldade de incerteza, de dúvida e que não tem um tempo para acabar. Então, as dicas, elas são muito mais voltadas para esse o que é que eu posso fazer por mim hoje? E quais são aqueles meus comportamentos que estão que trazendo prejuízo e que o corpo não sinaliza, né? O coração bate de forma desorganizada, eu fico suado, as minhas emoções, as minhas sensações, elas começam a dar sinais de que algo errado está acontecendo comigo. Então, se eu estou buscando informações, se eu estou seguindo páginas na internet, se eu estou conversando com pessoas, se eu estou assistindo vídeos que geram esse mal-estar no meu corpo, isso sim é um grande sinalizador de que eu estou fazendo uma escolha ruim para mim nesse momento. Então, são esses os cuidados necessários para que eu minimamente esteja em equilíbrio, minimamente esteja com uma certa tranquilidade para lidar com todos esses dias, com todas essas situações que a gente não tem certeza de quando é que vai terminar.
1: E aí eu pego a fala dos nossos três convidados e resumo em uma só palavra, ponderação. Tá? E assim a gente encerra o nosso Damascast de hoje, o podcast da Rede Damas Educacional, levando até você informação de qualidade e com credibilidade. Eu agradeço aos nossos participantes pela disponibilidade do tempo, pela troca de informações, pela partilha segura de informações com qualidade, tá, gente? Obrigada a você também pela audiência e a gente se encontra em breve. Até a próxima.
0: Você ouviu o Damas no Instagram,